0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Buenas noches a todos. Domingo, 7 y media de la noche. Nuestra cita obligada de Club de Lectura mis propias finanzas, ya esto se nos convirtió en un hábito todos los domingos, libro número 45 de la serie, como siempre les muestro la listica, esta es, aquí tienen ustedes todos los libros, 45 libros, llevamos 45 semanas leyendo 45 libros seguidos, vamos a ver cuánto market share le quitamos a Netflix esta noche, cuántos lectores vamos a tener hoy conectados, Muchas gracias a los fieles de siempre, a los seguidores de mis propias finanzas, a los que se conectan sin falta todos los domingos a este club de lectura, a los que no o a los que se están conectando por primera vez. Bienvenidos, bienvenidas. Eh, esta es una iniciativa para promover el hábito de la lectura, que hablamos de emprendimiento, de finanzas, de inversión, de buenas historias empresariales, de historia, de filosofía, un poquito de todo. Y la historia de hoy es una historia lindísima. Hoy vamos a hablar de cultura empresarial y creo que no hay mejor libro y no hay mejor compañía para reflejar lo que realmente debería ser una cultura poderosa en una empresa y es la historia de sapos.com. Sapos, eh, ya vamos a hablar en detalle eh, de qué es Sapos, quién fundó Sapos, cómo nació esta compañía, pero es una historia fascinante de cultura, de propósito elevado, de cómo crear equipos empoderados dentro de las compañías y nos habla también un poco de, de filosofía de vida, de felicidad, en fin, un montón de muy buenas enseñanzas eh, esta noche en Club de Lectura. Entonces, pues, eh, empecemos de una vez. Les voy, a, les voy a contar por qué escogí este libro para esta semana. Se dieron como dos cosas eh, que la recibí como un mensaje que me dijeron, este es el libro que tiene que ir este domingo. Eh, resulta que este libro lo leí por primera vez en el año 2015. Estando en la Universidad en Babson haciendo la maestría, yo les conté que tuve una clase llamada Capitalismo Consciente y en esa clase estudiamos muy a fondo la historia de Sapos con Raj Sisodia, el autor del libro Capitalismo Consciente. Entonces pues en esa época compré el libro, el libro me encantó eh, y tenía buenos recuerdos del libro y cuando llegué acá a Colombia y empecé a trabajar en la compañía donde trabajo hoy en día en Metasa, se lo presté a, a la coordinadora de recursos humanos de la compañía, le dije mira Sandra léete este libro eh, y bueno la historia quedó así, pasaron varios años y... Eh, la historia es la siguiente. Resulta que la semana pasada, leyendo los códigos de las mentes extraordinarias de Vishen Lakhiani, en una de las páginas, Vishen dice, mire, el mejor libro que hay sobre cultura empresarial es Delivering Happiness de Sapos, de Tony Hsieh. Eh, entonces ahí como que se me prendió el bombillo, me acordé y coincidencialmente eh, esa misma semana Sandra me escribió, me dijo, Juan, qué pena, tuve un inconveniente, tuve un trasteo en mi casa, se me perdió el libro, pero ya lo pedí, debe llegar esta semana. Entonces pasaron esas dos cosas, que el libro que le había prestado a Sandra llegó esa semana y que esa semana leí en otro libro que este era el mejor libro de cultura empresarial. Entonces dije, pues bueno, hora de desempolvar Delivering Happiness, hora de releer Delivering Happiness, lo estuve releyendo esta semana, tomando un montón de notas. Así que eh, tenemos la historia pues muy presente de Tony Shay eh, El apellido se escribe un poco raro, H-S-I-E-H, -E y se pronuncia Shay Tony Shay eh, Y el libro se llama Delivering Happiness. Ok, empecemos con la historia de sapos y empecemos con la historia de Tony Shea. ¿Quién es Tony Shea? Eh, Tony Shea es un hijo de padres eh, taiwaneses que emigraron a Estados Unidos hace por allá en los años eh, 60-70 y se conocieron en la Universidad de Illinois, allá se casaron y Tony Shea termina, pues, eh, digamos es hijo de padres taiwaneses pero es, es, es norteamericano, nace en Illinois pero rápidamente sus padres se trasladan a California y ahí pasa los primeros años de su infancia en California. Su padre era ingeniero químico de Chevron, de la compañía petrolera, y su madre era trabajadora social. Típicos padres asiáticos supremamente rigurosos, disciplinados, que desde una temprana edad eh, promovieron en él el hábito de la lectura, las matemáticas, lo hacían estudiar eh, muy fuerte no lo dejaban ver más de 10 minutos de televisión a la semana, lo metían a clases de música, ¿no? de guitarra, de piano, de violín, eh, y desde muy temprana edad lo empezaron a preparar para un examen que se llama el SAT. El SAT es un examen pues, que hacen las personas que quieren eh, ir a la universidad en Estados Unidos, es como el ICFES en Estados Unidos, eh, y Tony Shea entró a clases del SAT, no sé, desde que tenía 10 años lo empezaron a preparar para ese examen porque era típico padre eh, y madre asiática que querían que su hijo pues fuera el mejor de la clase, tuviera buenas notas, eh, fuera una gran universidad y Tony Shea, pues era bastante bastante inteligente bastante, se le facilitaban los números a una edad, aprendió a, a programar eh, y bueno, eh, así pasó como su infancia, era, era una persona introvertida, eh, no tenía muchos amigos en el colegio. Y cuando aplicó a la universidad, oigan esto, aplicó a Brown, UC Berkeley, Princeton, Stanford, MIT, Yale y Harvard. Pasó a todas. Fue aceptado en todas las universidades a las que aplicó y pues aplicó a las, a las top 10, ¿no? A las mejores universidades del mundo. Pasó a todas, como les decía era un pequeño genio, eh, y terminó yendo, terminó yendo a Harvard porque, pues primero tenía una comunidad asiática muy fuerte, es pues una universidad con una comunidad asiática fuerte, y segundo pues era la universidad más prestigiosa de todas, entonces pues los padres de Tony Shay le dijeron que no lo dudaron un segundo, que Harvard era la mejor universidad del mundo y en Estados Unidos, y pues ellos sacaban pecho, inflaban pecho porque su hijo había aceptado eh, ir a Harvard. Entonces él va a Harvard a estudiar eh, Computer Science, Ciencias de la Computación, pero era un vago tremendo en la universidad, o sea en la universidad como que conoce la libertad, por primera vez vivió solo con unos roommates, por primera vez pudo comprar un televisor, entonces veía televisión todo el día, capaba clase todo el día, nunca iba a clase, pero era un pelado muy recursivo, el tipo eh, era un vago de primera categoría, nunca iba a clase, siempre pasaba ahí la ley del menor esfuerzo, pero, como les decía, era muy recursivo y cada vez que había un examen final, el tipo juntaba a la gente de la clase y como sabía programar, se programaba ahí con código, hay una paginita web muy sencilla donde la gente podía poner, o sea, reclutaba gente de la clase para que pusiera el resumen del capítulo del libro. Y además les cobraba 10 o 15 dólares por tener acceso al final a todo el resumen del libro. Entonces, el tipo, además de ser ingenioso, pues con eso logró pasar muchas de las clases en la universidad eh, y finalmente eh, pues hacía una platica. Y Tony Shea, desde muy temprana edad tenía como esa vena emprendedora, le gustaba mucho la plata, le gustaba hacer dinero, vendía libros, vendía limonadas, vendía sándwiches, vendía periódicos, vendía estampillas, eh, vendía pizzas en la universidad. Eh, él encontró un sitio de pizzas, entonces él iba a comprar las pizzas en 10 dólares y iba a los dorms de la universidad y lo vendía por pedazos a, a sus compañeros de clase eh, y a sus amigos de la universidad y pues ahí se ganaba unos pesos. Entonces desde muy edad siempre tuvo como esa vena emprendedor. Eh, sus padres por supuesto querían que Tony Shea fuera o doctor o abogado o ingeniero, para ellos no había otra posibilidad para Tony Shea, por el contrario, siempre le había llamado más la atención montar su propia compañía. Desde muy tempranada siempre quiso ser emprendedor. Eh, y por eso, cuando terminó la universidad, lo primero que dijo fue, voy a buscar un trabajo en la compañía que más plata me pague. Tony Shea entró a Oracle eh, a trabajar en Oracle y su trabajo en Oracle era, pues era bastante sencillo. Era bastante sencillo. Eh, Simplemente él entraba a las 9 de la mañana, programaba un código, ponía a correr el código y eh, a, las, a las 12 se iba a almorzar, se echaba dos horas de almuerzo y regresaba. Realmente no hacía nada en Oracle y le pagaban muy bien. Entonces él, por, al, por un tiempo de su vida, dijo, se empezó a sentir muy afortunado entrar en una compañía muy reconocida, donde le pagaban mucha plata y donde no tenía que hacer nada, pues se estaba viendo el tiempo de su vida, pero poco a poco se empezó a aburrir se empezó a aburrir en Oracle porque su trabajo era bastante monótono y así pues recibiera un montón de plata y le alcanzaba para ahorrar y todo pues ese trabajo no le llenaba, entonces con su roommate empezaron a pensar en qué tipo de eh, negocio, qué tipo de negocio podían montar eh, y como los dos eran eh, muy buenos para los computadores y para programar estamos hablando de la época no sé, de 1995 96 más o menos principios ¿no? de, la, de, de las páginas web internet, cuando todo esto empezaba a sonar y a coger fuerza eh, pues resulta que ellos se inventaron una compañía que la llamaron Link Exchange. ¿Y qué hacía Link Exchange? Muy sencillo, era un código que le insertaban en las páginas web para poner publicidad en su página. Entonces se dedicaron a llamar a un montón de eh, páginas web nuevas, un montón de compañías que apenas estaban entrando en este mundo del desarrollo de páginas web y empezaron a ofrecerle a las empresas este código para que ellas pudieran poder poner publicidad en sus páginas web. Entonces, eh, así empezaron y para sorpresa de ellos, empezaron a llegar y a llegar y a llegar compañías. Pequeñas y medianas empresas los empezaron a contactar y empezaron a vender ese código y poco a poco Link Exchange fue creciendo eh, hasta que llegó un momento eh, donde una compañía que se llamaba Box un tipo, eh, les pidió una cita. Y les dijo, oiga, quiero reunirme con ustedes porque me interesa mucho lo que están haciendo en Link Exchange. Y llevaban cinco meses emprendiendo eh, estas dos personas, a todas estas, a los padres de Tony Shay, casi les da un infarto cuando el tipo se sale de Oracle para montar esta compañía, pues que no tenía nada, no tenía ingresos, no tenía absolutamente nada. Entonces, eh, se reúnen con este empresario que les dice, oiga, les tengo una oferta por su compañía. Y llevaban cinco meses trabajando, estaban empezando apenas, y el tipo les ofreció un millón de dólares por comprarles la empresa. Link Exchange ya valía un millón de dólares al cabo de cinco meses, y en ese momento no vendían prácticamente nada, vendían como cuatro mil dólares al mes, algo así. Apenas les daba para pagar la renta y un par de cosas ahí de comer y ya. Típica historia de emprendedor de garaje, ¿no? Entonces, pues, tipos sorprendidos porque les acaban de ofrecer un millón de dólares por su compañía, pero Tony Shea sentía que Link Exchange estaba para algo grande, para cosas grandes. Entonces, rechazan esa oferta y siguen trabajando y reclutan al tercer empleado. Empiezan a reclutar al tercer empleado, a buscar más clientes, a crecer su empresa... Y al cabo de cinco meses, es decir, cinco meses después, los llama el CEO y, funda y cofundador de Yahoo.com. Y en ese momento Yahoo era el Google del momento. O sea, era la compañía de Internet más sólida y de más hype y de más... Eh, hagan de cuenta, era como el Apple de hoy o el Google o el Tesla de hoy. No era la compañía donde todo el mundo quería trabajar, la compañía de la cual todo el mundo hablaba en Silicon Valley, todos los fondos de inversión con los ojos puestos en Yahoo. Eh, Yahoo, cinco meses después, les ofrece 20 millones de dólares por Link Exchange. Es decir, en solo 10 meses, Link Exchange ya valía 20 millones de dólares, o ya tenían una oferta en concreto por 20 millones de dólares. Entonces esto empieza como a dañarle un poquito la cabeza a Tony Shea porque su primera reacción fue eh, ¡Wow! Eh, ¡Qué locura! O sea, ¡qué locura lo que estamos construyendo! Pero su segunda reacción fue ¡Gracias a Dios no le vendimos a este primer empresario Link Exchange por un millón de dólares! Eh, y además rechazaron nuevamente la oferta de Yahoo. Entonces ya habían rechazado dos ofertas pero cuando se dan cuenta que ya tienen los ojos puestos y ya valen 20 millones de dólares, ahí sí empiezan a crecer esta empresa aceleradamente. Empiezan a llamar a todos sus amigos de la universidad, del trabajo, de Oracle, a reclutar gente, alquilan dos apartamentos, esos apartamentos los llenan de personas, eso era gente durmiendo en los pisos, programadores, eh, asesores de ventas, eh, contadores, O sea, empezaron a crecer la empresa aceleradamente. Eh, y llegó un momento, eh, también al cabo, como de, como de un año tal vez, si no estoy mal, donde Tony Shale empezó a, empezó a sentir pereza por ir a trabajar a Link Exchange. Ya no sentía que su compañía era la de antes, ya no sentía que era una compañía creada por su roommate, con sus amigos, donde la pasaban bien, sino que empezó a darse cuenta que Link Exchange era un montón de gente desconocida, eh, que no era tan divertido el trabajo, se estaba, estaba totalmente aburrido y deprimido en su trabajo. Y tuvo la gran suerte de que en ese momento salieron a ofrecer la compañía y dos empresas, Netscape, que era otro gigante del Internet, y Microsoft, empezaron a hacer una puja, una subasta por Link Exchange. Para no hacer la historia larga, porque ya quiero entrar en sapos, Termina Tony Shea vendiendo Link Exchange a Microsoft por 265 millones de dólares a la edad de 25 años. A los 25 años, a Tony Shay le quedaron de esa venta 40 millones de dólares, porque obviamente él no tenía el 100% de la compañía, él tenía socios, además había entrado Sequoia Capital, que es un fondo muy, muy sí. grande e importante en Silicon Valley. Y... En ese momento a Tony Shay le entregan un cheque o, o más bien le quedaría un cheque de 40 millones de dólares pero con una condición. Debía quedarse un año más trabajando para Microsoft. Entonces el tipo dice, perfecto, un año más. Eh, yo me quedo un año más y salgo con mi cheque de 40 millones de dólares ya rico, jubilado a los 25 años. La vida que todo el mundo quiere tener. La vida que todo emprendedor sueña. Hacer su compañía, vender su compañía, volverse millonario a los 25 años. Tony Shea había cumplido el sueño de la vida de cualquier emprendedor en el mundo y sobre todo cualquier emprendedor en Silicon Valley. Era el típico emprendedor eh, que había empezado con nada desde el garaje de su casa eh, y lograba vender su compañía a un grande o a un gigante de la tecnología como Microsoft. Y la pasó tan mal en Microsoft que renunció porque la condición era, ok, si se queda un año más, le damos 8 millones de dólares más. Eh, y la pasaba tan mal en Microsoft que renunció a esos 8 millones de dólares y un día cualquiera salió de la puerta y renunció. Le importó dos pesos perder ese cheque de ocho millones de dólares. Salió con su platica, salió como con 30 millones de dólares de Microsoft. Perdió ocho. Pero se había puesto a hacer una introspección y se había dado cuenta que ninguno de los momentos más felices de su vida eh, involucraban dinero. Entonces empezó a preguntar, ¿yo para qué quiero ocho millones de dólares más si ninguno de los momentos que me han hecho feliz a mí en la vida involucraron dinero y eso los llevó a renunciar. Así nomás. Entonces, ahí empieza a pensar, ok, ¿qué me pongo a hacer? Y ahí es cuando con, eh, con, con, con uno de los cofundadores de la compañía de Link Exchange montan un fondo de inversión y se dedican al famoso eh, Venture Capital o la industria del capital de riesgo. Entonces, cogen a muchos de los ex empleados de Link Exchange que habían salido muy ricos de esta transacción con Microsoft y levantan un fondo de 27 millones de dólares. ¿Y cuál era la idea? Que con esos 27 millones de dólares iban a invertir en 20 o 30 compañías eh, que ellos consideraban compañías interesantes en crecimiento y Tony Shea, a la edad de 25 años se convirtió en un gran inversionista de la industria de Venture Capital, había levantado su primer fondo, tenía un cheque de 30 millones de dólares en el banco Compró un penthouse en San Francisco espectacular donde tenía una pequeña habitación para él y el resto era una sala donde hacía unas fiestas las berracas, eh, invitaba a todo el mundo, a todos sus amigos, eh, bueno, hacía unas fiestas unas, eh, y unas parrandas tremendas en su apartamento. Entonces, eh, un tipo rico, feliz, exitoso, lo había conseguido absolutamente todo, inversionista de capital de riesgo y a todas estas... Eh, empezaron a, la, a analizar varias compañías. Y una de estas compañías, un día llegó a su, a su oficina eh, un pelado llamado Nick. Y Nick eh, le presentó una idea que él llamaba shoesite.com, como sa, sitio de zapatos.com, shoesite.com. Eh, y bueno, ¿de qué se trata esta idea? Le preguntó Tony Shea al pelado y pues el pelado le dijo, mire, así de sencillo. Yo un día fui a comprar unos tenis, no los conseguí los que quería eh, y en ese momento dije, debería existir una página web, un e-commerce, un comercio electrónico. E-commerce en ese momento apenas estaba sonando, ¿no? Recordemos que Amazon, eh, fundada por allá en el, en el 96, 97, apenas el e-commerce estaba sonando. Y el tipo dijo, quiero montar un e-commerce de tenis, de zapatos, donde yo no tenga que ir a la tienda de barrio... Y si no los consigo, entonces me quedo sin mis tenis favoritos, sin una tienda, un e-commerce que logre eh, tener, tener disponibilidad de inventario de distintas tiendas, lo que se llama el famoso dropshipping, donde uno hace una orden eh, y lo que busca la página es simplemente es varios, eh, varios vendedores de zapatos, varios proveedores de zapatos, y ellos, los mismos proveedores, se encargaban de distribuir los zapatos. A Tony Shea le sonó bastante extraña la idea, pero le dijo, bueno, ¿y de dónde nace esto? Y el pelado le dice, mire, muy sencillo, la industria de los zapatos en Estados Unidos es de 40 mil millones de dólares. Y hoy en día el 5% ya se vende eh, a través del Internet. Ese fue el primer dato que, que a Tony Shea le llamó la atención. Dice, ok, 40 mil millones de dólares por el 5%, esto puede ser una empresa de mil millones de dólares fácilmente. O sea, si capturamos la totalidad del mercado, digamos en ese momento eran mil millones de dólares, si logramos capturar una parte importante de ese pie, de esa torta, esto puede ser una empresa grande. Entonces, como que a Tony Shea ya de entrada le empezó a sonar la idea. Pero lo segundo que le dijo a Nick fue, mire, dos cosas. Primero, cámbiale el nombre porque usted lo está eh, cerrando a que solo sea un e-commerce de zapatos si le pone site Y segundo, búsquese a un experto eh, en la industria, en la industria eh, del calzado. Búsquese a un experto, porque usted no sabe de eso. Y cuando consiga esas dos cosas, cuando cambie el nombre y se busque el experto, vuelva y nos busca. Y así fue al cabo de un par de semanas. El tipo llegó, nuevamente se reunió con Tony, y se dijo, mire, le tengo el experto, pero el experto puso una condición. Era una persona que trabajaba en Nordstrom, en el área de calzado, pero el experto puso una condición y dijo, la única condición es que ustedes, Venture Frog, que era el fondo de capital pri, del capital de riesgo de Tony Shea, que ustedes inviertan. Porque pues, a este señor le da, le da miedo dar el salto, no darle emprendimiento sin, sin una firma que esté detrás apoyándonos económicamente. Y la segunda, le tengo el nombre de la empresa. Se llama Sapos, que viene de zapatos en español, y sapos con una P inicialmente. Y Tony Shea lo único que le dice, me gusta el nombre, simplemente póngale dos Ps, es decir, sapos con dos Ps, porque si no la gente le va, la va a empezar a pronunciar eh, zeipos, ¿no? Como, como solo tiene una P, entonces la gente a veces dice sapos, a veces zeipos, entonces lo único que le dijo Tony Shea fue... Me gusta el nombre, simplemente póngale dos Ps. Y así eh, hicieron su primera inversión eh, en sapos. Al principio, como cualquier fondo de capital de riesgo, pues Tony Shea no se involucraba mucho en las compañías en las que invertía. Digamos que se reunía cada 15 días o cada mes, hacer un par de reuniones de jun tipo junta directiva, pero no se involucraba en el día a día de las empresas. Y nuevamente, Tony Shay empezó a perder el interés por este mundo de las inversiones. A Tony Shay le gustaba la adrenalina, a Tony Shay le gustaba la operación, le gustaba estar en el día a día del emprendimiento. Añoraba sus años, sus primeros años de la creación de Link Exchange. Eh, y por eso se aburría muchísimo invirtiendo, porque invertir es poner un cheque en una empresa y esperar a que la empresa le vaya bien. Eh, a él le parecía es un tema supremamente aburrido y dijo no yo necesito necesito ser eh, emprendedor yo necesito meterme de lleno en esta compañía eh, ahora a todas estas era el año 2000 y se viene una crisis tremenda no solo para sapos sino para toda la industria tecnológica, ustedes recuerdan la famosa crisis de las punto com donde se quebraron el 90% o 95% de las empresas que se habían fundado y se habían eh, montado por esa época. Entre ellas se quebraron el 99% de las empresas funda eh, en las que Tony Shea había invertido y la única que sobrevivió al chaparrón de las fue Zapus. Eh, y en ese momento Tony Shea dice, ok, esta es la única apuesta que nos queda, tenemos dos opciones. O la dejamos morir o le metemos gasolina y la tratamos de sacar adelante. Entonces a Tony Chase se le convierte esto como en un reto personal eh, donde él le quería demostrar al mundo que él era capaz de volver a tener un éxito empresarial como lo había tenido en Link Exchange. Entonces ya era un tema de reto, de ego, de aburrimiento del mundo de las inversiones eh, y acuerda con Nick y con Fred, los fundadores de sappos que él iba a entrar de lleno como, como a trabajar de tiempo completo en Sapos que él iba a invertir además en Sapos y se iba a encargar de conseguir un fondo grande. En este caso tocó puertas en Sequoia Capital. Sequoia Capital es uno de los fondos más reconocidos, tal vez el más reconocido hoy en Silicon Valley, eh, Sequoia Capital ha invertido en, en Uber, en Airbnb, en Rappi, en muchos emprendimientos muy exitosos, es tal vez el fondo más exitoso de Silicon Valley y Sequoia Capital había invertido en Link Exchange con Tony Shea inicialmente, había invertido 4 millones de dólares y había sacado 30 millones de dólares después de la transacción con Microsoft, entonces Sequoia tenía muy buena relación con Tony Shay y Tony Shay dijo esto está fácil voy a hablar con Sequoia les voy a hablar de Sapos y Sequoia nos va a poner un cheque para su gran sorpresa Sequoia le dijo a Tony Shay que no creía que Sapos iba a ser un negocio exitoso entonces ahí sí le pegaron en el ego y ahí sí se convirtió esto en un gran reto personal de Tony Shay de demostrarle no solo a Sequoia, sino a la sociedad entera, que él era capaz de volver a tener un éxito empresarial. Entonces se mete de lleno a trabajar en Sapos, se encargaba un poco de la tecnología y la programación, y su amigo también, su amigo cofundador, se metió también de lleno a trabajar en Sapos, en el área de ventas, y entre los dos a tratar de sacar este negocio adelante. Y en este, en este intento por tratar de sacar el negocio adelante, eh, un día se estaba tomando unos tragos con su amigo y cofundador y le dice, venga, ¿usted qué cree que necesitamos hacer para duplicar las ventas de esta compañía? ¿Cómo hacemos para duplicar las ventas de esta compañía? Me acordó mucho al libro de Tony Robbins que dice que en las buenas preguntas están las buenas respuestas. Y su amigo le dice, mire, muy sencillo si nosotros tuviéramos inventario propio, fácil, duplicamos las ventas de un año a otro, fácil, lo que pasa es que nosotros hoy dependemos del inventario de nuestros proveedores, entonces es muy difícil tener buenos productos en nuestra página, porque dependemos del inventario que los proveedores nos quieran eh, poner en la página, entonces, sin inventario propio es muy difícil crecer, Stony le dice, ok, ¿Y cuánto necesitamos de inventario propio? Y Nick le responde, necesitamos 2 millones de dólares en inventario, que eso eran como, no sé, 40 mil pares de zapatos para tener un inventario sólido, llenar todo un apartamento de zapatos para que la gente tuviera disponibilidad inmediata del inventario en la página Entonces Tony Shay como que se le prende el bombillo y dice, ok, usted encárguese de conseguir proveedores y de comprar zapatos y yo me encargo de conseguir la plata. A todas estas, ¿quién iba a poner la plata? Pues el mismo Tony Hsieh. Tony Hsieh empezó a gastarse todos sus ahorros. ¿Recuerdan el famoso cheque de Link Exchange? Los 30 millones de dólares. Tony Hsieh empezó a meterle y a meterle y a meterle. A tratar de buscar financiación externa, pero Sequoia le seguía diciendo que no, que no, que no, que no. Y Tony Hsieh terminó gastándose todos sus ahorros. Terminó vendiendo el penthouse, porque llegó un momento en donde la compañía literalmente le quedaban dos semanas de caja y Tony Shea termina vendiendo su penthouse, no sé, era un penthouse de 6, 7, 8 millones de dólares termina vendiendo su penthouse y metiéndole toda esa caja a la compañía, o sea, se fue all in, el tipo se volvió una obsesión sacar adelante esta empresa este retailer de zapatos en línea y así fue Así fue la historia, se lo metió todo, ganó obviamente un año de tiempo, eh, un año de, de, de run rate, como dicen en el mundo del emprendimiento, teníamos un año de caja para quemar, porque a todas estas la, la empresa no ganaba dinero, no tenía flujo de caja positivo, todos los meses quemaban y quemaban y quemaban y quemaban plata, pero por lo menos la venta del apartamento les dio un año más de espacio. Y en ese año resulta que eh, su socio tenía razón, Resulta que en el año 2000 vendieron 1.6 millones de dólares y cuando empezaron a tener inventario propio, un año después, las ventas en el año 2001 fueron de 8.6 millones de dólares. Es más, es decir, casi que quintuplicaron sus ventas de un año a otro solo con el hecho de tener inventario propio. Entonces ahí empezaron a ver un poco de luces, a vender mucho más, Casi que a llegar al famoso punto de equilibrio break-even. Y en ese momento, finalmente, llega Sequoia Capital y dice, ok, ustedes demostraron que pueden crecer, demostraron que pueden tener una empresa eh, medianamente sana financieramente y les pone su primer cheque. Cuando entra Sequoia, obviamente para ellos es un gran respiro porque les entra una caja y un oxígeno muy grande y de ahí en adelante se dedican, se dedican, es a crecer la compañía. Y a lo que se dedica Tony Shea, y esto es lo más bonito del libro y lo más interesante, es a crear una cultura dentro de la empresa. ¿Y cuál era la obsesión de Tony Shea y sus socios? Ellos no querían ser una empresa con buen servicio. Ellos querían ser la empresa... Que prestara el mejor servicio en Corporate America, es decir, en la industria empresarial en Estados Unidos. O sea, ser reconocidos como la empresa que prestaba el mejor servicio en el país. Esa era la obsesión de SAPOS. Y cómo empezaron a lograr esto, empezaron a hacerse las preguntas: ok, ¿cómo hacemos? para que este servicio sea un servicio que los clientes queden totalmente descrestados y totalmente enamorados. Lo primero que hicieron, aumentar el inventario propio. Segundo, ellos tercerizaban la logística y él dice, mire, usted no puede, ter si usted quiere convertirse en la mejor empresa de servicio en el mundo, usted no puede tercerizar lo más importante en su compañía y para él las dos cosas que le pegaban durísimo al servicio eran uno la logística, decidieron hacer la logística ellos solos, tener bodega propia, manejar ellos la logística propia y segundo usted no puede tercerizar el call center. Inicialmente habían, eh, habían pensado en, en instalar el call center en India, pero él decía, el call center es el punto de contacto con el cliente. Y aun cuando somos un e-commerce y el 95% de las ventas las hacemos online, ese 5% es nuestra oportunidad de comunicarnos con el cliente, de hablar con el cliente, de saber qué quieren nuestros clientes. Y por eso sapos montó en Las Vegas, Nevada, un call center de 24 horas al día 7 días a la semana que para ese momento era una innovación total ninguna empresa de comercio electrónico tenía call center y menos un call center donde a uno le contestaran a cualquier hora del día Entonces ellos se dedican a montar su propio call center a capacitar a la gente del call center y ojo a esto cada empleado que entraba a Zapus tenía que pasar por un proceso de entrenamiento de 3 meses ¿Y saben qué hacían a los tres meses? Le decían a la persona, mire, usted tiene dos opciones. O continuar con nosotros. O aquí están los tres meses de pago por los días que trabajó con nosotros. Y además le vamos a regalar un cheque de dos mil dólares. Usted escoge. Entonces la gente tenía la posibilidad de escoger un cheque de dos mil dólares o quedarse trabajando en la compañía porque ellos querían asegurarse que la gente que se quedaba en sapos era gente que realmente quería trabajar en sapos. Entonces hacían un periodo de prueba y después del periodo de prueba ofrecían o dos mil dólares de retiro o la gente totalmente comprometida que se quedara en sapos. Y crearon lo que ellos llamaron la Biblia de los valores corporativos. Los 10 valores corporativos... Que rigen hoy, hasta el día de hoy, cómo se comporta la empresa y cómo opera la, a la empresa de cara a sus clientes. Y cómo construyeron esos 10 valores corporativos importantes. No se sentaron 10 jefes allá en un hotel a definir los 10 valores. Le preguntaron a todos los empleados de la compañía cuáles eran los valores de la empresa. Y de ahí les salió una lista como de 100 valores. Y empezaron a hacer ese filtro y finalmente eh, definieron los 10 valores que iban a regir la forma como los empleados en la compañía se debían comportar y como la forma en la que la empresa iba a operar. Y se los voy a leer porque son muy interesantes. Valor número uno, entregar un servicio wow. Así, así literalmente. Entregar un servicio wow, un servicio que la gente quedara totalmente descrestada con el tema del servicio. Y para eso la bodega, para eso el call center, para eso el inventario propio, para eso el free shipping o los envíos gratis eh, de un día para otro, un montón de cosas que hacía que la experiencia realmente fuera, fuera increíble. Devoluciones de 365 días. Esto me impactó mucho. La gente en Zapos puede comprarnos zapatos y tiene 365 días para devolverlos si a uno no le gusta. Valor número dos, abrazar y dirigir el cambio. Es decir, estar dispuestos a cambiar todo el tiempo. Ellos sabían que en la industria de tecnología y en la industria del comercio electrónico, pues era una industria de, de cambios muy rápidos y la gente tenía que estar dispuesta a adaptarse al cambio. Valor número tres, ser divertido y un poco raro. ¿Y a qué se refieren con raro? Ellos en, en, las, en las juntas directivas ponían a los miembros de junta a bailar macarena y a bailar el carrapicho, se disfrazaban, eh, cada uno podía eh, diseñar su puesto de trabajo como quisiera, o sea, eran medio, medio zafados un poquito, un poco raros. Valor número cuatro, eh, ser aventurero, creativo y curioso les gustaba mucho la gente curiosa, la gente creativa, la gente que estaba dispuesta a aprender todo el tiempo. Valor número cinco, buscar crecimiento y conocimiento. ¿Y por qué crecimiento y conocimiento? Porque decían el que no crece se muere y el que no alimenta su mente también. Entonces eh, diseñaron por ejemplo la biblioteca Sapos donde él, él, promovían la lectura y ponían libros de mercadeo de finanzas, de estrategia donde todos los empleados de sapos estaban leyendo todo el tiempo y pues incentivaban mucho este hábito de la lectura valor número 6 ser honesto y abierto eran súper honestos con su gente les mostraban sus resultados financieros eh, tenían un blog donde todos los correos de Tony Shea se enviaban a todas las áreas de la compañía eh, muy muy transparentes con su gente y con los equipos Valor número siete: crear equipos positivos y con espíritu de familia. Ellos sentían que sappos era una familia, sentían que lo más importante era eh, el culture fit, ¿no? eh, esa, ese engranaje de la gente y, ese, y ese, ese ambiente de familia dentro de la empresa. Valor número 8, hacer menos con más, menos es más utilizar muy bien los recursos, ser muy recursivos y ser muy productivos a la hora de gastar. Eh, valor número nueve, ser apasionado y determinado. La pasión siempre por encima de todo y ser muy determinado a la hora de tomar decisiones. Y por último y muy importante, valor número diez, ser humilde. Eh, sapos, por más gente inteligente que, que llamara a entrevista, al final la humildad eh, y esas... Y ellos tenían como un método para saber qué personas eran humildes o qué personas creían que se las sabían todas. Al final era un tema de, de saber que uno tiene mucho para aprender, tiene muchas cosas que no sabe y ese valor de la humildad era supremamente importante. Entonces de esa manera y fue a través de la cultura empresarial que ellos lograron crear una compañía distinta. Una compañía innovadora, una compañía que crecía todos los años, una compañía que estaba siempre en los rankings del mejor lugar para trabajar, una compañía que era una familia, eh, una compañía donde se promovía mucho el hábito de la lectura, del conocimiento, donde no habían jerarquías. Tony Shea se inventó una cosa que se llama el, el oligrama. Eh, porque en vez de tener un organigrama donde hay jefes y entonces ¿no? el analista le reporta al coordinador, el coordinador le reporta al jefe, el jefe le reporta al gerente, el gerente al vicepresidente y así sucesivamente, en sapos no habían cargos. Y los cargos pues eran supremamente raros. Era como eh, gerente de contenido divertido, eh, analista de oportunidades fantásticas, eh, no sé, eran como unos nombres ahí todos zafados y todos volados, donde no había jerarquía, nadie le respondía a nadie, simplemente uno tenía un rol dentro de la compañía, uno sabía muy bien bajo qué valores se podía uno mover dentro de la empresa, eh, pero no habían roles, o sea, no había si sí habían roles, perdón, pero no había jerarquía, nadie le respondía a nadie, todos trabajaban de manera mancomunada y, y pues eso era muy innovador y muy raro en esa época, estamos hablando de mil, perdón, del año 2004-2005, muy muy raro, o sea, nadie hablaba de cultura empresarial, nadie hablaba de propósito elevado, nadie hablaba de tratar bien a los empleados, recuerden que para esa época estaba muy de moda el famoso, eh, la famosa maximización del Shareholder's Equity, ¿no? De, de, de las utilidades y las rentabilidades. Estaba muy de moda las ideas de Milton Friedman, las ideas de General Electric, las ideas de Jack Welch, el famoso CEO de General Electric. Esas ideas de donde o usted es bueno o sale, ¿no? Up or out, o sube en la escala eh, corporativa o lo sacamos. Y aquí lo único que nos importa son las rentabilidades y las utilidades de la empresa. Sapo rompió totalmente con ese esquema fue una compañía pionera eh, en la implementación de una cultura empresarial poderosa y pasaron de vender, recuerden ustedes que en el año 2000 vendían 1.6 millones de dólares, para el año 2002 ya estaban vendiendo 32 millones de dólares y Tony Shale le había puesto como reto a la empresa vender 1.000 millones de dólares es decir pasar de 32 millones en el año 2002 a llegar a vender mil millones de dólares en el año 2010 esa fue la meta que se pusieron eh, como compañía y pues para eso trabajaban todos los días y pasó algo muy particular y nuevamente yo creo que esta historia se repite y se repite Empieza a tener conflictos Tony Hsieh eh, con sus accionistas iniciales y un conflicto sobre todo de alineación de intereses. Los accionistas querían vender sapos y capitalizar su inversión y Tony Shay y su equipo querían continuar con esto, la estaban pasando muy bien, estaban creciendo, eh, eran un equipo, eran una familia, eh, querían seguir con este emprendimiento y querían tener mentalidad a largo plazo. Por el contrario, la junta directiva quería vender la empresa y capitalizar la inversión. Todo fondo de inversión quiere hacer un éxito o hacer una salida a los tres o cinco años. Para eso existen los fondos de inversión. Esa es su naturaleza. Empezaron a entrar en conflicto, ¿no? Las ideas de Tony Shay y las ideas de los accionistas de la compañía. Y en ese momento... Eh, llegó Amazon y Amazon era se estaba convirtiendo ya en uno de los comercios electrónicos más importantes y más innovadores en el mundo, Amazon ya tenía cerca de 10 años en el mercado eh, y en el año 2007 eh, 2008 empiezan a tener conversaciones con Amazon eh, y Amazon eh, estaba abierto esto es muy importante Amazon estuvo abierto siempre a la idea de que Sappos siguiera manejándose de la manera como Tony Shea y su equipo lo manejaban. Es decir, Amazon quería adquirir y comprar Sappos, pero mantenerla como una compañía aparte. No absorberla, sino dos compañías aparte, simplemente Amazon, que fuera el único accionista de Sappos. Y así fue como sucedió todo. Eh, un día cualquiera, Jeff Bezos, el famoso Jeff Bezos, llama a Tony Shea y le dice, Tony, voy para Las Vegas, quiero reunirme con usted. Tony eh, lo sienta, le hace un barbecue en su casa, se echan unas cervezas. Tony le dice, mire, nosotros no queremos vender la compañía. Nosotros la estamos pasando muy bien, estamos creciendo. No queremos simplemente que Amazon llegue, nos dé un cheque. Nosotros salir, sino queremos seguir, a hacer Parte, seguir haciendo parte de este emprendimiento. Jeff Bezos les dijo perfecto, no tengo ningún problema con eso. Mantenemos a Sapos como una compañía independiente. Simplemente Amazon absorbe todas las acciones de Sapos. Sapos queda con un único accionista, Amazon.com. Eh, sacamos a los accionistas de Sapos actuales, les compramos y ustedes, equipo directivo, se queda manejando la compañía. Llegan a un acuerdo en el año 2009 y Amazon compra Sapos, adquiere el 100% de las acciones de Sapos y fue una transferencia de acciones, no fue un cheque, transferencia de acciones, es decir, cambiaron acciones de Sapos por acciones de Amazon y en ese momento esa transacción o esa transferencia costó o valió 1.200 millones de dólares. 1.200 millones de dólares fue la transacción, fue lo que pagó Amazon por sapos Y desde ese día, Tony Shea se convierte en CEO de sapos mantienen a todo el equipo directivo y eh, combinan lo que Tony Shea llamaba el high touch o el alto valor humano con el high tech o la alta tecnología de Amazon. Para Tony Shea, esto era una relación gana-gana, porque era combinar las relaciones humanas y el tema del servicio que había construido Sapos y la tecnología, los recursos, la logística de Amazon. Para él era una alianza ganadora, era un matrimonio espectacular y por eso aceptó en ese momento la transacción, una transacción multimillonaria que por supuesto convirtió a Tony Shay nuevamente en un éxito eh, empresarial enorme, pero no solo eso, no solo en, en una persona muy rica, sino que en una persona que había demostrado la importancia de la cultura empresarial en las empresas. Había demostrado cómo pasar una compañía que vendía un millón de dólares a vender mil millones de dólares. Y no solo eso, no solo vendían, o sea, las ventas eran mil. Sino que la transacción fue por 1.200 millones de dólares, es decir, casi eh, una vez las ventas eh, de Amazon. Entonces, nuevamente, éxito rotundo, esto salió en todos los periódicos. Al principio, pues la gente de sapo, supuestamente preocupada, ¿no? Nos van a sacar a todos, pero eh, Tony Shea logró explicarle a la compañía que la compañía sería exactamente igual. Los valores se mantenían intactos. Lo único que cambiaba era el dueño de la empresa y que ahora iban a tener muchos más recursos, más tecnología, más logística eh, y mucho más alcance para poder llegarle a más clientes, tener más inventario, crecer de manera más acelerada y volverse una compañía referente en el mundo del retail. Esto llevó eh, a Tony Shea ya para terminar a una época de reflexión muy personal, eh, a una época de introspección y de preguntarse realmente qué es la felicidad. Y Tony Shea eh, dice en el libro, mire, haga un ejercicio, pregúntese cuál es su objetivo en la vida. Entonces uno puede decir, no, mi objetivo en la vida es crear una gran empresa, mi objetivo en la vida es... Estudiar en Stanford, eh, mi objetivo en la vida es ser doctor, mi objetivo en la vida es formar una gran familia, en fin, pregúntese cuál es su objetivo en la vida y después hágase la siguiente pregunta, ¿por qué? ¿por qué quiere crear una gran empresa? Entonces uno dice, no, pues porque una gran empresa me daría eh, mucho dinero y además mucho reconocimiento, además me daría la oportunidad ...de generar mucho empleo en la sociedad... Okay. ...hágase la siguiente pregunta... ...¿por qué?... ...nuevamente, pregúntese... ...¿por qué quiere generar empleo?... ...¿por qué quiere ganar dinero?... ...¿por qué quiere tener poder y reconocimiento en la sociedad?... Entonces, ...no, pues porque... ...el dinero me permite viajar con mi familia... ...el dinero me permite... Eh, ...dedicarme a mis pasiones... ...además generar empleo... ...me produce una satisfacción muy grande... ...y al final... Cuando uno se termina preguntando por qué dos o tres o cuatro veces, termina siempre en la misma respuesta. Y es que uno siempre hace las cosas o siempre se pone metas para ser feliz en la vida. Esa es la reflexión de Tony Shea en su libro. Ese es el final del libro. Al final, ¿para qué hacemos las cosas? ¿Para qué trabajamos? ¿Para qué nos levantamos? ¿Para qué queremos crecer? Eh, leer más libros, montar más empresas, eh, crecer la familia, ganar más dinero, tener un mejor salario. Al final, todo se resume a la felicidad. Y por eso a Tony Shea se le convierte en una obsesión el estudio de la felicidad y empieza a leer bastante sobre la felicidad. ¿Qué es lo que a los seres humanos los hace realmente felices? Y encontró que son cuatro cosas principalmente. La primera... Un sentido de control, de que uno tiene control de su vida. Eso da felicidad. De que uno más o menos tiene control de lo que va a pasar. Segunda cosa que hace a los seres humanos muy felices. Progreso. Sentir que uno está progresando todos los días. Cuando nos estancamos estamos infelices. Al cambio cuando sentimos que estamos ganando más, eh, perdiendo más peso, eh, creciendo intelectualmente. Yendo a una mejor universidad, cuando estamos creciendo, eso nos genera felicidad. Tercera cosa que nos genera felicidad a los seres humanos, conexión con la gente. Conexión con mi familia, conexión con mis amigos, conexión con mis compañeros de trabajo. Esa conexión da mucha felicidad. Y por último, es tener una, una vida con propósito y con significado es tener una visión con propósito es trabajar por algo grande y lo hablábamos la semana pasada en el libro de Vishen Lakhiani cuando uno tiene un propósito elevado distinto a simplemente hacer dinero eso es lo que realmente da felicidad en la vida, entonces cuatro cosas control, progreso, conexión y propósito eh, y por eso termina eh, Tony Shea el libro con la siguiente frase que se las voy a leer. Eh, espero que este libro los haya inspirado a hacer a sus clientes más felices, a sus empleados más felices o a ustedes más felices. Si de mi parte y de parte de Sapos hemos llegado a este propósito, nos sentiremos supremamente satisfechos. Por eso, nuestro propósito elevado a Sapos es entregar felicidad en el mundo y por eso el libro se llama Delivering Happiness, entregando felicidad, ese es el propósito eh, empresarial de zapos y por accidente dice Tony Hsieh nosotros terminamos vendiendo zapatos pero realmente nuestro propósito empresarial es entregar felicidad en el mundo a que el vehículo sea la entrega de zapatos, eso es un accidente. Mañana pueden ser libros, mañana pueden ser carteras, mañana puede ser ropa, mañana puede ser otra cosa. Pero en sapos lo que queremos es entregarle felicidad al mundo. Y por eso el libro se llama Delivering Happiness. Me da un poco de tristeza terminar este resumen eh, en una nota no muy positiva. Porque el final de Tony Shay es bastante triste. Resulta que Tony Shay murió el año pasado, eh, murió ahogado, murió quemado eh, en un incendio en su casa, una muerte supremamente trágica. Murió en el 2020, finales del 2020. Eh, a mí me impactó en ese momento muchísimo la muerte de Tony Shay. Recordé rápidamente sus libros y recordé sapos y la historia. Y me impactó mucho porque era una persona muy joven, tenía 47 años. Y me puse a leer, yo no tenía ni idea, me puse a leer, yo no sé si esto es chisme, revista o okay, qué, pero lo leí en el Washington Post, en el New York Times, en muchas fuentes distintas, que al final de sus días, por esas semanas, por el día de su muerte, eh, Tony Shea entró en una, en una gran depresión. Empezó a consumir droga, a consumir éxtasis, eh, a consumir eh, bueno distintas drogas, se, estaba, estaba con problemas de alcoholismo, se aisló totalmente, en plena pandemia se aisló, no volvió a aparecer, se aisló de la gente, su familia muy preocupada y, y terminó muriendo en su casa, solo en un accidente, murió quemado y murió ahogado eh, a los 47 años, una cosa súper trágica, eh, pero me causó mucha curiosidad porque después de haber estudiado a profundidad, eh, la naturaleza era la felicidad, porque a eso es a lo que se dedicó eh, Tony Shea en el final de sus días, a estudiar qué es lo que hace felices a los seres humanos, pero empieza uno como a atar cabos y a ver que a Tony Shea como que nada lo llenaba, nada lo, nada lo, 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 lo hacía sentir pleno, lo, na, no, no, se, no se sintió pleno con su primer emprendimiento, no se sintió pleno después eh, con sus accionistas en sapos, al final de sus días estaba en una depresión profunda, alcohólico, eh, eh, abusando de las drogas y un final tristísimo, pero yo lo que diría es, deberíamos quedarnos es con su gran legado, y su gran legado es Sapos, su gran legado es la cultura empresarial, su gran legado es lo que nos continúa enseñando esta gran empresa, o Sapos continúa siendo una empresa eh, mundial, una empresa muy sólida, una empresa que entrega felicidad a sus clientes, y una empresa que tiene unos valores, unos valores esenciales que no han cambiado, desde el momento en que crearon los valores corporativos, esos valores eh, nunca, nunca, nunca han cambiado. Así que bueno, esa es la bonita historia de Zappos, ese es el gran legado de Tony Shea. yo creo que estábamos en mora aquí en mis propias finanzas, de hacerle un homenaje a este gran emprendedor, a este gran empresario eh, y a este gran ser humano que nos enseñó el valor de tratar bien a los empleados, de tratar bien a la gente, de conectarse con el mundo, de entregar felicidad a través del mundo de los negocios, de que los negocios no son solamente para hacer dinero, sino los negocios van mucho más allá. Los negocios son un motor de cambio, los negocios son una fuente de riqueza y de empleo, los negocios son una manera de conectar y de humanizar. También es una forma de, de enseñarle al mundo de los negocios y al mundo corporativo que sí podemos humanizar las empresas y sí podemos hacer dinero y ser muy exitosos pero al mismo tiempo tratar muy bien a los empleados y a todos los actores de interés entonces muchas muchas gracias por conectarse que tengan una excelente semana feliz noche muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de más 2.7 acá les dejo unos adelantos de lo que se viene en nuestro próximo episodio a seguir aprendiendo porque hemos visto muchas noticias, pero un poco la invitación es a no tragar entero, esta gente no entra a mi país porque esta gente es terrorista y ese es el gran error que estamos cometiendo hoy.